0: Dernier géant de François Place avec une et pitch de pied de biche. Et Alexandre Chorderet. « C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetai l'objet qui devait à jamais transformer ma vie. Une énorme dent couverte de gravures étranges. L'homme qui me la vendit, un vieux matelot tanné et blanchi par les années passées dans les matures, prétendait la tenir d'un harponneur malais rencontré au cours d'une de ses lointaines campagnes de chasse à la baleine. Il en demandait un bon prix, prétextant que ce n'était pas une vulgaire dent de cachalot sculptée, mais une dent de géant. de géant. Sorte de talisman dont il se séparait à regret, poussé par les nécessités d'une vie que l'âge avait fini par rendre misérable. Je pensais bien sûr à une supercherie, mais l'histoire était belle. L'histoire était belle. Et j'emportais la pièce pour deux guinées. De retour chez moi, je m'empressais d'étudier cette nouvelle acquisition. Sa taille acceptée, elle avait la grosseur d'un poing. Cette dent était rigoureusement semblable à n'importe quelle molaire de sujet humain adulte. Les gravures étroitement entremêlées dont elle était ornée me demandèrent de longs mois d'observation attentive et de recherche méticuleuse. Mes efforts furent récompensés par la découverte, sur l'une des faces internes de la racine, d'une minuscule carte de géographie dont le dessin se perdait sous un enchevêtrement de figures bizarres. Mais l'ensemble représentait clairement le cours d'un fleuve des chaînes de montagnes, une région enclavée. Ça ne pouvait être que le pays des géants aux sources du fleuve noir. Je finis mal et me préparais pour un long voyage. Ainsi, au matin du 29 septembre 1849, moi, Archibald Léopold Rutmore gravit l'échelle qui reliait le port du navire à la bonne vieille terre d'Angleterre et nous appareillâmes. Le vaisseau, un vieil Indiaman de la Compagnie des Indes, s'inclina majestueusement et se mit à courir sous la brise qui nous portait. La cabine où je logeais était étroite et nauséabonde, et les cloisons de bois craquaient affreusement à chaque oscillation de la coque. Le soir, je restais des heures allongé sur le pont à contempler les étoiles, bercé par le choc répété des vases sur l'étrave empanachée d'écume. Le choc je rêvais des mondes perdus, d'îles oubliées, de terres inconnues. Après deux mois de navigation sans obstacle notable, nous commençâmes à remonter le fleuve noir. Rameur, pour garder la cadence chantait d'une voix âpre et rauque une mélopée lancinante renvoyée en écho par les lugubres falaises de la dent, la dent du dragon Les falaises se rapprochant dans le cours supérieur du fleuve le courant devint de plus en plus impétueux, bondissant à travers une série de rapides il fallut décharger Porter les bagages au prix de mille difficultés le long des rives escarpées et aller, à force de bras, nos esquifs ballottés entre, entre les écueils. Deux hommes périrent dans cette malheureuse affaire. À paix. À paix par le tourbillon par des, eaux des eaux sombres. La jungle nous submergea de ces miasmes fétides saturé d'odeurs lourdes, d'humus et de moisis. Nous naviguâmes près de 15 jours dans la pénombre de ce tunnel de verdure. Le cours du fleuve était encombré de branches cassées, de bois flottés à demi pourrissant, de lianes pendantes comme de sinistres chevelures. Les hommes épuisés renaclaient. Je renvoyais le gros de la troupe sur les barques et continuais à pied avec les plus vaillants. Les journées semblables et mornes se succédaient dans une atmosphère moite de vivarium. Il nous fallait sans répit enjamber des racines gluantes, glisser sur des cailloux tranchants, patauger dans des marécages infestés de sangsues endurer les piqûres des moustiques, des moustiques. Et, des fourmis. et des fourmis les piqûres des moustiques et l'expédition tournait au calvaire nous étions Tribu, dont l'activité favorite tenait en trois mots Couper des têtes. Une nuit, je fus réveillé par des hurlements à vous glacer les sangs. Depuis le bosquet de fougères géantes qui masquait mon couchage, j'essayais impuissant au massacre des hommes de mon expédition. Les oies méritaient amplement leur réputation. Ils avaient encerclé le campement, invisible et silencieux, puis frappé avec la rapidité foudroyante du cobra. L'homme de garde à qui j'avais confié mon arme fut tué avant même de pouvoir donner l'alarme. L'embuscade n'avait pas même duré une minute. Ils disparurent aussi rapidement, rendant la jungle au bourdonnement des insectes et au jacassement des singes. Rebrousser chemin, c'était courir au-devant d'une mort certaine. Les ouars rôdaient toujours dans les barrages. Ajouter à leur macabre collection ma tête coiffée d'un haut de forme n'allait sûrement pas pour me déplaire. Mais je résolus tout de même de garder le plus longtemps possible sur mes épaules mon haut de forme et de marcher vers le nord. Le terrain s'élevait continuellement. La jungle c'est à peu à peu la place à une végétation plus clairsemée. Devant moi se dressait une formidable barrière rocheuse et au-delà resplendissaient les crêtes enneigées d'une chaîne de montagnes. Avec le peu de nourriture qu'il m'en restait, c'était folie que d'espérer traverser pareil obstacle De mon projet m'apparut dans toute l'étendue de son absurdité. Un rayon de soleil éclaira brusquement l'arête d'une faille, sourire fugace sur le front buté de la falaise. À mes pieds, cette coulée de lumière dessinait comme un chemin. Je pensais vivement la tête et aperçus creusé dans la pierre. Des traces de pas monstrueuses. Des pas de géants. Impossible. C'est impossible. Les traces menaient à un immense vallée, ceinturée de montagnes et parsemée d'énormes blocs rocheux. Cette nuit-là, je bivouaquais à l'abri de la grande faille. Le lendemain, j'entrepris l'exploration de la vallée. Les rochers affectaient les formes les plus bizarres. Bizarre. L'un de couleur d'ivoire, arrondi au sommet et creusé d'excavations semblables à des orbites, attira tout particulièrement mon attention. C'était un crâne, un cimetière de géants. Je touche au but. Après tant d'épreuves de privation, de doute, j'avais atteint ce pays fabuleux chanté par d'innombrables légendes consacrer le reste de cette journée bénie, bénie des dieux aux nobles tâches de la science en marche, notant ici les dimensions fabuleuses d'un squelette à demi-découvert, dessinant ailleurs quelques points de vue pittoresques dont je devais à tout prix garder le souvenir. Le relevé topographique de cette vallée me prit un mois complet. Au nord-est, elle s'incurvait pour s'élever en amphithéâtre jusqu'à une sorte de plateau. J'escaladais degrés après degrés, les marches de cet escalier cyclopéen. Mm -hmm. Depuis longtemps, je ne me nourrissais plus que de lichen ou de racines additionnées d'un peu de sucre, buvant l'eau accumulée au creux des rochers. Mm -hmm. J'étais si épuisé que je perdis toute notion du temps et parvins sur le plateau dans un état de quasi-somnambulisme. D'énormes piliers semblaient soutenir le ciel. À bout de force, je sombrai dans un profond sommeil. Quelque chose me souleva dans les airs. Quatre énormes têtes entièrement tatouées me contemplaient avec insistance. Je perdis connaissance. Lorsque je repris mes esprits, Beaucoup plus tard, sans doute, ce fut pour constater que tout ce cauchemar avait laissé place au plus beau des rêves. Ici s'étendait le pays des géants. Dès le début de notre rencontre, ils prirent soin de moi comme d'un enfant. Je me souviens de nos premiers vrais échanges lors d'interminables veillées nocturnes. Des nuits entières, leurs voix s'entremêlaient pour appeler une à une les étoiles. d'une extrême complexité. À la longue, on pouvait discerner, émergeant de ce labyrinthe fantasque des images reconnaissables. arbre. qui couraient de la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur crâne. Leur peau semblait réagir aux plus infimes variations d'atmosphère. Elle frissonnait au moindre souffle de vent. Ce moiré d'éclats mordorés au soleil tremblait comme la surface d'un lac où prenaient les teintes sombres et ombrageuses de l'océan dans la tempête. Je compris alors pourquoi il me regardait parfois avec pitié. Davantage que ma petite taille. C'était ma peau muette qui les peinait. J'étais un être sans parole. De plantes, de terre ou de rochers. Je riais à les voir faire leur délice d'un mille feuilles de schiste saupoudré de mica, ou couvert d'un regard gourmand, un morceau de calcaire rose. Calcaire rose. Ils m'indiquèrent les plantes comestibles dont je fis mon ordinaire pendant près d'un an. Calcaire rose. Ils me construisirent pour l'hiver une cabane de roches et me donnèrent en guise de couverture cabane un de morceau d'un de leurs invraisemblables manteaux tissés de plantes, de mousses et d'écorces de toutes mousse, sortes. Dégringolant en cascade depuis leurs vastes épaules, ces manteaux donnaient à leur silhouette des allures de rocs recouverts de sombres forêts. Ils portaient comme des bijoux de lourds blocs d'ombre et ne se séparaient jamais de ces énormes massues faites de troncs d'arbres fossilisés. Leur origine me plongeait dans des abîmes de perplexité. J'identifiais les stries régulières ornant leurs poignets comme des successions de périodes de veille et de sommeil. Selon mes calculs, ils dormaient près de 200 ans pour des périodes de veille de 3 ans. Au maximum. Au printemps, pendant des jours et des jours, je les vis se mesurer en joutes courtoise Il y avait des lancées de rochers, des concours de sauts, de danse ou de lutte. La nuit, ils célébraient joyeusement le cycle des saisons, la course des astres, les mariages sans cesse contrariés de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Ils semblaient parfaitement et immuablement heureux. Mon regard se perdait au-delà des cimes éclatantes, cherchant en vain le gris-perle des ciels londoniens. Il y avait près de dix mois que j'étais parmi eux. Mes amis géants perçurent sans mal mon changement d'humeur eux-mêmes souhaitaient me remettre sur le chemin du retour, car après la parade, parade devait venir le genre... Parade, le temps des jeux amoureux. Les jeux de l'amour... Antala et Géol furent chargés de me raccompagner aussi loin qu'il leur serait possible. possible. Je me tournais une dernière fois vers mes amis, les yeux baignés de larmes. D'après mes calculs, nous pouvions aisément gagner en traversant les hauts plateaux tibétains, les steppes de l'Asie centrale. Juché sur leurs épaules, je voyais défiler le paysage, 40 pieds plus bas. Sous chacune de leurs enjambées aurait pu se nicher un village entier. Ils marchaient la nuit, rapides et silencieux, comme des nuages poussés par le vent. Le jour, ils s'allongeaient, prenant l'aspect d'une colline ou d'un rocher couvert de mousse. Depuis deux ou trois nuits, ils avaient repéré au loin une caravane qui se dirigeait droit sur nous. Je leur fis tristement mes adieux. Sur la joue d'antala coulait une grosse larme de géant. J'entendis la rumeur de la caravane bien avant de la voir s'approcher. C'était comme une ville en marche, une multitude noyée dans un nuage de poussière. À son approche, je distinguais la masse sombre et oscillante des chameaux lourdement chargés, encadrés par des cavaliers en étoufflés d'épais manteaux. Et tout cela bramait, hurlait, banglait, érecutait, blatérait, ruminait. Dans les effluves de sueurs acres, de crottins, de cuirs et de lait caillé, sous une charte chaude, chaud, zébrés de mouches et de moustiques, j'avais trouvé le monde des hommes j'accompagnais la caravane sur près de 700 000 à travers les steppes après quoi j'obliquais vers Irkoust 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 finis par me procurer Irkoustk. des chevaux un traîneau, Irkoustk. un crochet et les indispensables sauf conduits pour éviter toute curiosité malveillante de la part des autorités Je gagnais Moscou
1: puis Saint-Pétersbourg
0: en un temps record je pris, dès que les conduits me le permirent, le premier vaisseau en partance pour l'Angleterre. L'Angleterre. C'est avec une joie indicible que je franchis le seuil de ma chère maison. Exactement deux ans, sept mois, trois semaines et cinq jours après l'avoir quittée. Et dès le lendemain, Archibald Léopold Ruthmore se mit au travail. On s'étonna de mon silence, de mes refus réitérés de toute mondanité, de ma porte obstinément close à toute visite importune. Le monde était à nouveau dans les dimensions rassurantes de mon cabinet de travail. La pendule y égrenait les heures, et ma plume volait sur le papier. Mes écrits paraîtront sans doute sur l'antenne de Radio Grenouille, sous peu. Je pourrais vous conter la suite de ce qu'il advient des derniers géants. Un texte de François Place, musicalement accompagné par Pied Biche. Archibald, Léopold, Maure, alias, Alexandre Chordoré.